0: Olá. Bom, o nosso tema de hoje, pessoal, é doença, saúde e cura, né? Doença, saúde e cura. Vocês lembram do programa anterior, na semana passada, na quarta-feira passada, lembram que a dinâmica energética humana, lembram das coisas que eu falei? Lembram que eu falei do processo de involução, né? da matéria mais sutil, naquela dimensão mais sutil, né? da consciência cósmica, do parabrama... Né? É, do absoluto, e que vai se condensando, condensando até chegar na matéria física, e aí aquela abertura depois de, de consciência. Lembra que eu falei isso a semana passada? Esse processo de evolução, que é uma condensação de energia até chegar na matéria desta dimensão física. Né? Então, em cima daquele conhecimento que eu coloquei aqui na semana passada, desse processo de evolução, que é esse processo de condensação da matéria, né? da mais sutil até chegar na mais densa que nós conhecemos, essa matéria física. Né? Nós, que agora estamos encarnados, nós estamos com esse corpo de carne, isso se chama encarnado, né? então, um corpo físico, esse corpo mais denso que a gente conhece, é, que a gente convive, nós encarnados, é, nós estamos envolvidos eu falei isso a semana passada, né? mas não tanto com esse foco. Nós estamos envolvidos é, por várias camadas de energia ou de matéria. Né? Porque quando nós nascemos, que a gente não vai entrar nesse detalhe, nesse menor do surgimento da vida, da consciência, né? uma unidade de consciência que se forma ainda numa dimensão mais sutil e vai se envolvendo com energia, com matéria cada vez mais densa, mais densa, mais densa, até chegar nesse corpo físico. Então, nós, como surgimos como individualidade, como entidade individual, é, dentro desse universo que a gente falou da nas formas, dentro daquele campo de energia, o um campo de força que eu falei bastante na semana passada, no programa passado, é, nós fomos nesse processo também de, 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 de construção dos corpos que envolvem a nossa individualidade espiritual, o nosso ego, ego como espírito, não um ego naquele outro sentido psicológico, de ter um ego. Nós somos um ego, um ente individual, né? É, então, encarnados, nós estamos envolvidos por várias camadas de energias de matéria, em vários níveis de condensação, né? que é o processo de evolução. Então, quando a gente surge com individualidade, a gente também vai se envolvendo com a matéria cada vez mais densa, mais densa até o corpo físico. Então, nós temos vários corpos com níveis ou graus diferentes de condensação de energia ou de matéria, matéria cada vez mais mais densa, né? E a gente chama isso de corpos, né? Esse envolvimento com essa energia, com essa matéria, da mais sutil para a mais densa, forma esses invólucos, esses veículos que nos envolve, que a gente chama de corpos. Então nós somos um conjunto de corpos que se interpenetram porque aqui agora né? Eu tô no corpo físico, Eu tô falando através da boca do corpo físico, mas aqui dentro, interpenetrando o corpo físico, eu tenho um dupletérico, eu tenho um corpo astral, eu tenho um corpo mental. Se quiser fazer aquela divisão, como a teosofia, né? se não quiser, é o um corpo físico do pletérico e para o espírito, é o perispírito. Para, normalmente, como eu costumo dizer, para outras correntes, para o cristianismo, o um corpo espiritual. né E eu tenho usado mais. Essa expressão corpo espiritual, fala também disso, de corpo astral, tanto faz, né? Então nós temos, eu estou aqui agora, tenho um corpo físico, eu tenho um duplo etérico, está aqui interpenetrando, eu não vejo, mas ele está interpenetrando, muito ligado ao corpo físico, tenho esse corpo espiritual, o corpo astral, perispírito, que está também aqui interpenetrando o físico e o etérico, né? E ainda tem os outros corpos mais sutis, estão aqui também todos interpenetrados, né? todos aqui interpenetrados, cada um numa dimensão, um nível de energia, com uma vibração diferente, por isso é que um não, não, não interfere, mas ainda bem não interfere. Né? Eles convivem em dimensões diferentes, no mesmo espaço, mas com interferência a gente vai ver que há né? de um para o outro, causando doença, saúde, cura, como a gente vai ver. Né? E a gente está dentro de um campo de força. A gente falou muito na semana passada, no programa anterior. Né? Ou seja, nós somos uma individualidade envolvida com vários corpos, níveis de condensação de matéria e energia diferente Estamos dentro de um grande campo de força, que foi o assunto da semana passada. Então, nós vamos agora falar é, de três corpos. Só vou falar do corpo físico, do duplo etérico, e do corpo astral, né? corpo espiritual, até um determinado nível. Não vou falar do corpo mental. Né? Depois, em outro momento, eu explico melhor por quê. Como eu generalizo o corpo espiritual, então eu não vou detalhar essa subdivisão. É, e vou explicar por já, já. Mais ou menos. É, o corpo físico é o nosso corpo mais, mais denso, que é esse né? de carne, que a gente chama de corpo de carne, esse corpo é a gente tem doença hora está com saúde hora está doente procura tratamento se cura, né é o nosso veículo mais denso de manifestação a gente está encarnado está vivendo com ele o tempo todo né boa parte do tempo a gente está dentro dele está ligado a ele né um, um tempo menor é que a gente dorme e acaba saindo corpo normalmente como é que a gente é, cuida do corpo físico para ter saúde? Como é que a gente cuida do corpo físico para ter saúde? Você não vive, primeiro, sem o ar. Não, não precisa fazer nada para respirar. Você tá, normalmente, você está respirando. É automático, é um automatismo, é instintivo, a gente está respirando. Tá? Você precisa de comida. Aí é um, um ato consciente. O um de respirar não, não é consciente, é automático. Você está falando, mesmo que não está falando, boca fechada, você está respirando, está entrando ar, você precisa do ar. Sem o um ar, você morre, minutos um minuto, dois minutos, você morre. Né? Depois, alimentação. Alimentação e água, o alimento sólido, né? o líquido, o pastoso. Alimentação, que a depender da alimentação, você vai adoecer ou ter saúde. Na macrobiótica, eu li um livro lá nos anos 80, 82, 83, 84, eu fui macrobiótico um período, e é, eu acho que era o George Ohsawa que, que foi o introdutor da macrobiótica no, no ocidente, um, um médico japonês, se não me falha a memória, num dos livros dele que eu li, ele falava assim, nós somos o que comemos. E em parte está certo. Claro que isso não é toda a verdade, isso não diz tudo. Mas em parte... Nós somos o que comemos. Mas eu, eu colocaria essa frase mais assim, a nossa saúde corporal depende muito do que nós comemos, do que nós ingerimos. Né? A gente sabe que uma alimentação saudável, quanto mais natural possível, isso ajuda a gente a ter saúde. Uma alimentação muito processada, muito industrializada, com muita química, não é bom, muito bom para a saúde. Pode levar a algum adoecimento, né? química, não é uma alimentação energética né? é uma água pura é boa para a saúde uma água contaminada uma água suja vai possivelmente causar uma doença importância isso, uma alimentação ainda é alimento muito gorduroso muito colesterol, mau colesterol você ingere muito alimento com mau colesterol, e aí, se a genética também já favorecer, já ajudar negativamente nisso, a depender da sua predisposição genética, você, vá, você poderá né, ter um processo de obstrução, de entupimento de artérias coronárias que levem o sangue para o coração. Você pode ter infarto por obstrução das artérias, pode morrer por causa da alimentação né? Começal demais, pode ter uma hipertensão braba que leve a uma, uma, uma AVC, né? E pode morrer. Açúcar demais, você pode desenvolver uma diabetes, açúcar demais, demais no sangue, tá? pode desenvolver uma diabetes, pode de repente pode ter que amputar uma perna, amputar um membro do corpo, pode gerar cegueira, né? Você vê que a alimentação pode manter você saudável, ajudar a manter você saudável. Que a gente vai ver que não é só isso que garante a saúde, né? A alimentação, estou começando pelo corpo físico então pelo corpo físico a alimentação é o primeiro fator físico, material que contribui para a nossa saúde ou para a nossa doença e também para a cura, porque se você está tendo alimentação ruim, e seu médico, nutricionista, vai dizer, olha, mude isso, mude isso, mude aquilo, pare de tomar muito café que está ali fazendo mal, está atacando isso, aquilo, né? Pare de comer chocolate, ou isso, aquilo, coma mais verdura, coma mais fruta, coma menos sal, menos açúcar, substitui pelo açúcar mascavo, e outro mais, pelo sal marinho, tá... Você muda a sua dieta alimentar, muitas vezes você, o próprio organismo, com a mudança da alimentação, o organismo se cura. Muitas vezes, com a simples. A gente vê os tratamentos alternativos base na... baseados na alimentação, né? Eu fui vegetariano durante muitos anos, fui macrobiótico durante uns três anos, né? fiz muito tipo de dieta. Então, uma coisa que eu estudei muito e, e, e experimentei muito, eu fui cobaia de mim mesmo durante muito tempo, né? E aprendi muita coisa. Com alimentação, além do, de ter trabalhado, eu vou falar mais para frente, daqui a pouco, os trabalhos de cura, nos trabalhos espirituais em casa espiritualista, que eu aprendi muito sobre também alimentação com os espíritos, com médicos desencarnados. Né? Então, alimentação pode ser um fator importante de saúde, também pode ser um fator determinante da doença, causador de doença, e também pode auxiliar na cura. Não quer dizer que é só a alimentação que adorece e que uma alimentação sozinha vai curar tudo. Não é isso. Né? Mas contribui muito. A importância de uma boa e saudável alimentação para a saúde. Mas aí, junto a isso, você tem higiene. Né? Agora, na pandemia, quanta gente está lavando a mão como nunca lavou na vida. Que esse hábito perdure e permaneça, né? Fique incorporado em todos nós lavar mais as mãos, usar mais álcool gel, como for o mercado, pegar no carrinho que milhares de pessoas pegaram, né? Naquele ferro lá do ônibus, do metrô, de cada rolante do shopping. A gente pega em tanto lugar que está contaminado, está cheio de bactérias, cheio de vírus de pessoas que estão gripadas, que com a doença, e pega ali no mesmo lugar e depois a gente pega na boca, pega na gente coça o olho não passa álcool na mão, nada, a gente nunca fez nada disso. E pegou tantas doenças assim, sem ter noção, sem ter consciência disso, né? Então, que esses atos de higiene vinham para ficar. Além disso, o sistema de esgoto né? da cidade, como é importante, às vezes, é uma periferia que não tem o sistema de esgotamento sanitário, não, não tem água encanada, o esgoto passar de junto da casa, não é só o mau cheiro, é o é, é pisar mesmo naquele esgoto né? que atrai rato e atrai outras coisas mais. Então, esse estudo, né, a, a, a parte sanitária, digamos assim, da, da, das cidades, contribui muito também para a saúde. Atividade física, uma importante atividade física. Quando a gente desencarnar, tiver como espírito, não precisa fazer ginástica, não precisa ir para academia, fazer musculação, fazer nada dessas atividades físicas a né? necessidade de manter forma, para manter a saúde, ter que andar, correr, fazer musculação, blá, blá, blá. O espírito desencarnado não precisa disso, ele pode praticar esporte, porque gosta. Eu já vi no mundo espiritual quadra de tênis, pessoal jogando tênis, no mundo espiritual, eu já vi. Né? Campo de futebol, tem esporte, nadar, pegar onda no mar, já fiz fora do corpo no mundo espiritual, então tem esporte. Mas não é uma necessidade você fazer uma atividade física para ter saúde no corpo espiritual. Você não precisa disso. Não precisa. Mas no corpo físico precisa. No corpo físico é importante, porque você tem uma atividade física regular. A medicina toda está aí falando isso direto há muito tempo. né? É super importante para você controlar o açúcar no sangue, para você controlar a pressão, pode manter a pressão ali sob controle, para você não ter hipertensão, né? para não ter artrose, para não ter problema de coluna, aí só fazendo parênteses. Eu, durante muito tempo, eu, eu na minha infância, naquele tempo não tinha computador, celular nariz, brincadeira na rua, correr, brincar, nadar na praia, nunca tive problema nenhum. Né? De coluna, de nada ah, Entrei no Colégio Militar do Rio de Janeiro com 12 anos Depois vim para o Colégio Militar de Salvador Dos 12 a 18 anos de educação física três vezes por semana Fora jogar bola, correr, pique garrafão Polícia ladrão, e praia né? Então até os 30 anos, atividade física regular Nunca tive problema de coluna Com 30 anos, tomei posse como juiz do trabalho e aí fui trabalho, trabalho, massacrante, massacrante, parei de caminhar, parei de fazer atividade física, não tinha tempo para nada, é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. O que, Uns seis anos depois, tive a primeira crise de coluna na cervical, depois tive outra crise na região toráxica, e aí foi uma crise, foram anos fazendo fisioterapia, tomando injeção, né? aquela sequência de injeção, voltarei retarde sofrer tomei também muito cortisona sofri muito de coluna porque falta de atividade física vida sedentária o sedentarismo é um dos grandes males da humanidade hoje a gente fica a maior parte do dia sentado trabalhando estudando ou hoje é celular computador sentado muita gente não faz atividade física nenhuma ou quase nenhuma né a gente está vendo hoje crianças e adolescentes já sofrendo de problemas de coluna, que na minha geração não existia, porque todo mundo ia para a rua brincar, andava, corria, as brincadeiras andando e correndo. Ninguém sofria de coluna, nem os adultos. Hoje, desde a infância até um monte de trabalhador, né? sofrendo de doenças, doença do trabalho e tal, e muitas vezes por falta de atividade física. Muita gente sofrendo por causa do sedentarismo. Então, atividade física é importante para a saúde do corpo físico, né? o higiene. E aí, uma coisa que contribui negativamente para a doença do corpo físico, cigarro. E quanto mais fuma, a gente fuma o máximo Uma carteira de cigarro por dia Duas carteiras de cigarro por dia cigarro, Comprovadíssimo, faz mal Pode desenvolver um câncer né, De boca, de garganta De esôfago de, Até no estômago, no pulmão Principalmente no pulmão né, A gente já morreu e morre Direto Por carro de cigarro Faz um mal terrível, não alimenta E só faz mal ao corpo físico álcool em excesso, né? então, eu digo, você tomar um pouquinho de uma bebida de vez em quando, na semana tomar pouco, tá? isso não faz mal, não mata ninguém, não adoece ninguém, mas quem bebe em excesso regularmente está sujeito a desenvolver uma cirrose e morrer. Eu já tive um amigo que morreu de cirrose do fígado por causa de bebida e ele ainda brincava. Ele brincava, o médico dizia, ah, o médico mandou suspender a bebida, aí numa festa da casa dele, pegou o copo que estava em cima do bicho. aí eu suspendi a bebida, botei a bebida no álcool. Na brincada, morreu de cirrose hepática. Né? Então, álcool em excesso, claro que faz mal, todo mundo sabe que faz mal, todo mundo sabe que faz mal. Acaba com o corpo físico, acaba com o fígado. Né? Droga. Em excesso, de droga pesada. Principalmente droga pesada. Primeiro, pode causar uma overdose. Né? Quantas pessoas já morreram de overdose de droga? Pessoas famosas, artistas famosos. Quantos artistas de rock famosos morreram de overdose de droga? Muitos. Muitos. Como cantava o Cazuza, né? meus meu heróis morreram de overdose. Muitos artistas famosos morreram de overdose. De heroína, de cocaína. Né? Fiz o coração parar, o corpo não aguentou, aquela carga de droga. Então, faz mal, faz mal. Adoe pode adoecer e matar. Né? Aí, vamos falar agora do dupletérico. Por enquanto, a gente está falando assim da doença e saúde. saúde. Dupletérico. Alguns chamam de corpo etérico. Eu prefiro mesmo mesmo dupletérico, como Arthur Power, lá no livro, lá da, que é dos teosofistas, Arthur Power. Né? Por Porque não corpo etérico e sim duplo etérico? Porque o duplo etérico, ele não é propriamente um corpo. Ele não é um veículo de manifestação. Ele não é um veículo de manifestação da consciência, da individualidade. Né? Ele não é um veículo de manifestação. Você não faz. Eu falei aqui outro dia no, no programa. Não sei se, acho que foi na semana passada. O dupletérico você não faz uma projeção eté etérica. Já vi em algum livro que ele fala que fez uma projeção do dupletérico com o corpo etérico. Projeção etérica, não faz. Até porque, eu já falei aqui também na semana passada, se o dupletérico etérico sai todo do corpo físico, a pessoa morre. Ele morre. Então, o dupletérico é o intermediário entre o corpo físico e o corpo astral, o corpo espiritual. E o dupletérico etérico, ele é composto de matéria, como ele é intermediário, ele faz a intermediação do corpo físico com o corpo astral, com o corpo espiritual, ele participa dos dois planos, das duas dimensões. Então, o duplo etérico ele tem matéria que é propriamente física, da, do mundo físico material, e ele tem matéria que já é da outra dimensão, né? da mesma dimensão do plano astral, vamos dizer assim, do mundo espiritual. Por isso é que ele faz a intermediação. Não pode haver um salto a matéria física e a matéria astral. Então, o duplo faz essa intermediação. Então, ele tem matéria das duas dimensões. E ele está dentro do nosso corpo. Ele está dentro das nossas células, em cada célula. Por isso é que o nome é ectoplasma. O ectoplasma está no citoplasma das células. Toda célula tem um pouco de ectoplasma. Né? Parte desse ectoplasma pode ser exteriorizado, que a gente já falou em programas anteriores, para a produção de efeitos físicos, e para a cura, né? dependendo do tipo de ectoplasma que sai é, do corpo. Sua saúde, a saúde do dupletérico, sabe, dupletérico? Né? Ela depende também da alimentação, porque tudo é como o ectoplasma, ele está dentro do ectoplasma da célula. Então, tudo que vai afetar a célula vai afetar o ectoplasma, ou seja, vai afetar o né Então, a má alimentação, o álcool em excesso, o cigarro, a droga, isso também vai contaminar, vai envenenar, vai intoxicar o dupletérico. E né? se o dupletérico adoece, ele vai causar também o adoecimento do corpo físico. Ele está ultimamente ligado, está ali dentro do citoplasma da célula. Então, o dupletérico doente, ele vai também fazer o corpo físico adoecer. Mas ele não, não, não depende só da alimentação. Ele também depende dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos. O corpo astral também depende dessas coisas. Né? E aí a gente vai ver que agora o corpo astral, o corpo espiritual, o corpo perispírito, né? ele é feito de uma matéria mais sutil. Aí, sua saúde depende essencialmente dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos. O corpo astral, a vida e a saúde do corpo astral, não depende de alimentação. O espírito, alguns nas dimensões espirituais mais próximas da Terra, a gente vê esse nosso lar, ainda come, tem outros livros também que fala comer. Eu já fui num hospital em Colônia, em, em, em festas, em reuniões, e que tinha comida, eu comia, eu sentia a sensação de comer. Mas isso não é uma necessidade. Como no corpo físico, a necessidade de você comer. Se você não comer, você morre. No corpo astral, não. Você pode ficar, digamos, aprisionado 200 anos num lugar, no mundo espiritual, lá embaixo, no abismo, nas trevas, sem comer, nem beber água. Não morre. Né? Então, o corpo astral, o corpo espiritual, não depende de alimentação. A alimentação dele é a energia do próprio ambiente. Ele é muito mais energia. Tem forma, claro, tem densidade, duas pessoas, dois espíritos no, na mesma dimensão, se tocam, se abraçam, se sentem materiais, mas aquilo é um outro grau de matéria, outro nível de matéria, outro tipo de matéria, é, é um outro tipo de energia. Então, o espírito desencarnado os espíritos mais evoluídos não precisam de comida nenhuma, apenas respiram, estão absorvendo a energia o respirar aí não é o nosso ar oxigênio, né? A absorção é de energia, é diferente. Mas nas dimensões mais próximas da Terra, o espírito ainda sente fome, sentem... é muito mais psicológico a necessidade de comer do que fisiológico ou físico. Né? O espírito não precisa comer. Você pode desencarnou, você pode passar anos e anos, décadas, séculos sem comer. Você não precisa comer, né? mas aí o que é que o que é que o que é que garante e o que é que faz com que o corpo astral ele seja saudável aí são outros alimentos né outras outras coisas que contribuem para a saúde do, do, do espírito no corpo espiritual no perispírito, no corpo astral essa saúde depende essencialmente dos nossos pensamentos, né? pensamentos equilibrados, sadios, que as pessoas que, por medo, por terror, por uma série de pensamentos ruins, negativos, estão tá tramando, estão tá pensando mal, esses pensamentos estados mentais negativos, ruins, eles acabam fazendo as pessoas adoecerem. Porque pensamento... É energia. Isso a gente falou um pouco a semana passada. Pensamento é energia. Pensamento gera energia. Pensamento emite energia. Quando a gente pensa, está tá gerando, tá gerando uma vibração. Né? Cada pensamento, cada palavra, cada ideia tem uma vibração que está dentro de nós. Que está no corpo todo, no corpo espiritual, no corpo astral, no perispírito. Né? E essa vibração pode nos manter saudáveis pensamento equilibrado, sadio, como pode causar um adoecimento, que a gente vai ver já, né? Além dos pensamentos, as emoções, raiva, né? Uma pessoa que é perversa, que está ali tramando, fazendo mal a alguém, né? Principalmente uma raiva, né? Uma raiva momentânea muito forte, então, essas emoções fortes, negativas, eu costumo chamar de estados negativos da mente, né? da alma, tanto emoções, sentimento, aqueles estados negativos. O sentimento é o que é o sentir e o pensar. Você tem o sentir e você tem o pensar, com o seu cérebro e o coração. Né? Você pensa e você sente. São coisas diferentes, pensar e sentir. São coisas diferentes. O pensamento é a razão, racional. O sentir, sentir amor, sentir ódio é diferente. Né? a emoção eu costumo dizer que são sentimentos de curta duração uma raiva você tem uma raiva agora daqui a pouco passou acabou a raiva né mas o ódio ele não passa assim né você odeia alguém você odeia durante muito tempo então é diferente o sentimento de curta duração como uma raiva e o sentimento de como uma alegria também momentânea é um senti é uma emoção né que pode ser de curta duração o sentimento, como o um amor, que é prolongado, um ódio, uma mágoa guardada, aquele sentimento também está ali guardado por muito tempo. Isso pode ajudar a manter a saúde, como pode contribuir para um adoecimento. Né? Então, no corpo astral, que está aqui dentro, está interpenetrando o corpo físico, o duplo está tudo ligado, né? é, esses três estão interligados, então, o corpo astral que mantém sua saúde, suas emoções saudáveis, sentimentos saudáveis, pensamentos saudáveis. Isso é que vai manter né, a saúde da mente e do coração, não o coração físico, óbvio, né? E nem é o, não é o cérebro. Então, é, a, é a mente do espírito e, o, e o, a parte do sentimento. A gente costuma dizer que o coração, o coração não, não tem um órgão, exatamente o espírito, não tem um órgão que. A emoção está dentro daquele órgão, o sentimento está dentro daquele órgão. A emoção está no espírito todo, né? Não vamos falar do corpo mental. E aí, o que é saúde? O que é saúde? nem gente está falando de saúde, está falando de doença. O que é saúde? Saúde é equilíbrio, é harmonia, ausência de doença. Saúde integral, que eu falo saúde integral porque a saúde não é só física. Se a gente tem um duplo etéreo, se a gente tem um corpo espiritual, corpo astral, que isso adoece, contribui para o adoecimento né? ou para a saúde, então, nós espiritualistas pensamos na saúde integral, a saúde é um todo, que vai além da parte física, do corpo, né? Então, a saúde integral, ela envolve a saúde do corpo físico, claro, que a gente já falou, a saúde do duplo etérico também, que a gente já falou, e a saúde do corpo astral, que a gente acabou de falar, das emoções, dos sentimentos, que é a parte da mente. Então, vamos pensar na mente e no corpo espiritual, a mente está no corpo espiritual genericamente falando a mente não está no corpo físico tá o corpo físico é o cérebro né? é o hardware o cérebro é o hardware mas o software é a mente está no espírito é uma outra coisa independente então se você sai para a reação astral onde está o eu? onde está o pensador que age? está no espírito, né? Espírito, ali, com o corpo astral, é ele que sai e que ele pensa, ele pode olhar o corpo, deitar tá na cama ah, meu corpo ali, ele não ou eu ali não. meu corpo ali, é como uma vela, uma roupa que você deixou, saiu depois você volta e bota a roupa de novo né? então, o cérebro não é a mente isso, uma vez, é um espiritualista né? claro que os materialistas, para os materialistas filósofos, médicos os que são materialistas existe mente, existe espírito não é cérebro, então personalidade está no cérebro pensamento está no cérebro tudo está no cérebro, tá no cérebro né? mas nós não somos materialistas né nós estamos aqui nós temos uma visão espiritual então essa essa saúde integral lá envolve não só o corpo físico com as coisas que eu falei alimentação saudável atividade física para para lá mas aí também tem o não fumar não beber muito em acesso com habitualidade né tudo aquilo que a medicina fala que a ciência fala da parte física isso aí todo mundo conhece, ouve na televisão já leu, estudou na escola né? e cada vez mais a ciência vai reconhecendo a influência do pensamento da mente, das emoções, dos sentimentos na saúde física como interfere para adoecer para curar para manter a saúde uma influência enorme, eu costumo dar um exemplo já dei muitas vezes esse exemplo é muito simples eu penso assim, na lágrima né? que são as lágrimas líquidos produzido pelas gandas lacrimais. Então, aqui no cantinho do olho, né? nós temos aqui uma, uma glândula lacrimal de cada lado. Aí você agora, como eu estou aqui, normal, então, meus olhos não estão lacrimejando, não estão tá descendo nada e tá? tal. Se eu tomo uma raiva repentina, alguém chega aqui e me faz uma grande raiva, eu posso chorar de raiva, né? Você é claro. tem é uma grande emoção De alegria Posso chorar de alegria também descer, né? Receber uma notícia triste Falecimento de uma pessoa querida Meus olhos enchem de lágrimas Daqui a pouco desce O que é isso? Uma emoção Repentina Boa ou ruim De alegria ou de tristeza Que fazem Uma rapidez enorme as glândulas lacrimais produzirem excessivamente a lágrima, que tem por objetivo, até onde eu sei, lubrificar a córnea. Para né? então, que serve a lágrima Não é para chorar. O choro é um desequilíbrio das glândulas lacrimais, por causa da emoção de alegria, de tristeza, de raiva. Uma emoção desequilibrada, ainda que seja boa, mas né, é excessiva. Né? Então, esse ato de chorar, os olhos cheios de lágrima, e aí você escorrer a lágrima pelo rosto, isso mostra o quanto o espírito, porque a mente está no espírito, e está ligada ao sério, mas a mente é no espírito, você está no corpo. Né? Uma emoção, que é que que se emociona é o corpo? Não, o corpo não tem emoção, você sai do corpo e não tem emoção nenhuma, ele é uma roupa. A emoção é da alma, é do espírito. Né? Então, na hora que você tem uma emoção forte, a ligação é tão estreita, é tão íntima, é tão próxima do corpo espiritual, através do duplatérico no corpo físico, mas a ligação é tão próxima, tão próxima, tão íntima, que uma emoção assim, rápida, boa ou ruim, faz uma rapidez enorme, ergamos que mais produz rápido, limpa, pá, 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 aumenta aquela produção, assim questão de segundos você está com os olhos cheios de lágrimas, os olhos mareados, e começa a descer lágrima Segundos, isso mostra a estreiteza da relação do corpo físico com o corpo espiritual e com a mente. Né? É muito. Então, isso também leva à, à conclusão né? e a experiência é, leva a isso. Todos os estudos que eu fiz mais de 40 anos, que as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos cotidianos, rotineiros, repetidos, os ruins, os negativos, aqueles estados negativos da mente ou do coração, estão bombardeando o corpo o tempo todo com uma energia ruim negativa, com uma vibração ruim negativa que do corpo espiritual, corpo astral, espírito desce para o do etérico, adoece o do que está ali no citoplasma da célula, está mais próximo ainda do corpo físico do que o corpo astral, é o intermediário, né? Então, essa vibração, essa energia causada pelo desajuste da mente, do coração, causa essa energia, né? Quem adoece primeiro é a alma, é o espírito, a mente ou no coração, pensamentos, emoções, sentimentos, né? E aí isso desce e somatiza. somatiza então, aí vem as doenças que a gente vai ver aqui agora. O nosso tempo está voando. Né? Então, a, a, a saúde ela envolve alimentação saudável, ausência de vícios, excessos, né? O cigarro não deveria fumar nenhum, se quer poder, né? Equilíbrio dos pensamentos, das emoções, do sentimentos. Tudo isso é importante para a saúde física, mental, mental e espiritual. Porque a mente é do espírito. A mente é do espírito, faz parte do espírito. Né? E o que é doença? Né? o oposto da saúde, a doença é a falta de equilíbrio e a falta de harmonia. Eu disse que a, do... a saúde é equilíbrio, a harmonia. Né? Bom, doença é doença. Né? já a doença é a falta de equilíbrio de harmonia corporal energética mental é a desarmonia o desequilíbrio né de tudo isso e aí eu separei aqui é, rapidamente duas coisas é, dois, dois focos né diferentes e ao mesmo tempo complementares são doenças que vêm de fora e doenças que vêm de dentro a origem da doença né da o causador da doença, da causa da doença. Exemplo de doenças que vêm de fora, que eu falei no início: alimentação, muito sal, muito açúcar, muita gordura animal, principalmente, né, do colesterol mal, colesterol, muito processo, alimento muito químico, álcool em excesso, como eu falei, cigarro, drogas, né? Isso, isso é uma coisa que vem de fora. São agentes de fora. Químicos, na alimentação, álcool, cigarro, droga, tudo isso. É uma química que vai entrar no corpo. É uma química que vai entrar no corpo. Né? O sedentarismo, que é uma atuação nossa, que tem a ver também com os termos, ficar parado e tal, também vem de fora, de um certo modo. A vida sedentária. Nós estamos vivendo agora um momento de... Muito adoecimento no mundo todo por uma coisa minúscula que vem de fora, que é o coronavírus, que é o Covid-19, né? Um vírus pequenininho, invisível para os nossos olhos, e ele está atacando a humanidade toda. Ataca. Ninguém está livre, ninguém está totalmente livre de um vírus, né? E ele vem de fora. Graças a Deus, a maior parte das pessoas que tem um, entram em contato, né, ou seja, que tem os vírus entrando, a maioria não adoece, não tem sintomas, ou tem sintomas leves, alguns sintomas moderados, e uma minoria tem sintomas mais graves, que vão para o hospital, mas desses, a maioria consegue se recuperar, e uma minoria, infelizmente, não se recupera e desencarna. né é uma doença também que vem de fora. E doenças que vêm de dentro? não são essas doenças que vêm de dentro? Eu já falei até um pouquinho, falando do corpo astral e tal, né? desequilíbrio emocional, pensamentos ruins e negativos, a raiva, o ódio, a mágoa, o rancor, ansiedade, depressão, tudo isso é um estado negativo da mente. E tudo isso adoece vê que uma pessoa com muita ansiedade pode ter uma taquicardia pode ter né um problema de repente dar dor no estômago pode dar uma diarreia né uma raiva momentânea Eu me lembro de um caso que aconteceu muitos anos atrás que um, um torcedor né, com uma certa idade estava no estádio de futebol e não me lembro agora como foi lá a jogada na época assim jogador do time dele em frente para o gol, chutou para fora, perdeu o um gol, foi o um goleiro que levou um frame, né? E o homem teve uma raiva, com a raiva tão grande na hora, que ele teve um ataque cardíaco, o coração dele parou, ele morreu no estádio de futebol. Eu disse, muito, muito não. Eu vi na, na, na televisão no jogo. Morreu, meu, um torcedor fanático. né? Aconteceu um negócio, uma coisa assim, no meio do, da partida, ele teve uma raiva, uma raiva do juiz. Sei lá, teve uma raiva tão grande: quanta gente já morreu de ataque cardíaco? O infarto. As, as artérias já estão ali meio obstruídas, meio entupidas, e na hora da raiva, uma forte emoção, as artérias se contraem, aí não passa sangue, mas pro coração não chega sangue, então, e a pessoa infarta, e morre, desencarna. Quanta gente já desencarnou no momento de raiva? Né? para você ver que é uma emoção. A raiva é uma emoção. Uma forte emoção, uma forte raiva, pode fazer uma artéria se fechar no passar sangue com oxigênio o coração, dentro do cérebro, e a pessoa morre por causa de uma forte emoção. É a mesma coisa da lágrima. Só que a lágrima, você só chora. Né? E aí, um ataque cardíaco, um infarto, uma AVC, uma raiva muito grande, né? a pessoa tem um AVC. Se não morrer, fica com parte do corpo paralisado, não consegue falar direito. São várias coisas que podem acontecer por causa de emoções. Fortes emoções ruins, negativas. A falta do controle emocional. Né? Ou o sentimento ruim, negativo, como uma mágoa. Um o prolongado, o um ódio. Isso adoece com o tempo, não tem jeito. Se não virar um câncer, vai virar uma outra coisa. Alguma outra doença no corpo. Já né? adiantar aqui que o tempo está voando. É uma outra doença que vem de fora, que a gente já falou disso no programa, mais lá atrás, falou de, de influência espiritual nociva à obsessão. A obsessão espiritual, ela também vem de fora, é um espírito, é um outro espírito que vem perturbar a gente né, com pensamento, sugar a energia, botar a energia ruim dele, né, vai nos influenciar. Ele vem de fora, mas ele tem que encontrar uma ressonância em nós, nosso desajuste mental, emocional. Ele vai encontrar alguma brecha pelo nosso desequilíbrio interior para ele conseguir nos afetar. Quem quiser aprofundar mais nessa questão da obsessão, veja esse programa mais anterior, que a gente aqui não vai aprofundar isso. É só para mostrar que também é uma doença que pode vir de fora. Né? Então, vamos ver agora o tratamento e cura. Corpo físico. Tratamento cura. Algumas doenças <cười> requerem tratamento físico e químico, antibióticos, anti-inflamatórios, né? aí é o químico para dentro. Né? Algumas situações, quimioterapia, radioterapia, com câncer. Né? Então, esses são tratamentos físicos, químicos, né? para essas doenças. Fisioterapia, como eu fiz muito, fisioterapia para a coluna tem tratamento espiritual, tratamento alternativo. Através de passe, reiki, jorei e outras técnicas de doação e canalização de energia. Existem cirurgias espirituais presenciais com a distância, doutor Fritz fazia aquela cirurgia de abrir com o corte, sangue eu já vi de perto, ele operando atrás de um médico do Salvador, muitos anos atrás. Via ele abrir, tirar o tumor enorme, ia estar ali cortando, e dando entrevista com um o repórter, a gente junto olhando, ele lá começando a aí a mulher com a barriga, com a lateral aqui aberta, e ele depois costurou, né? E outros tipos de cirurgia, que eu vou falar rapidamente. É, e tem a cirurgia também à distância como tinha um centro lá do, do Rio de Janeiro acho que é o centro Tupiara que era famoso, não sei se ainda trabalha né? não, não tenho mais assim notícia a pessoa mandava uma carta dizendo o que é que eu tinha e tal, e aí eles respondiam marcando dia, a hora e orientando a preparação lá em casa já teve gente que fez né? a preparação, botar um copo d'água, algum lençol branco e tal, ficar deitado, tal tá hora, tal tá hora e, eles, e aí vai a equipe espiritual vai lá e faz uma cirurgia espiritual ou seja, você não é presencial, não é físico, não lhe corta, não toca em você o espírito vai na sua casa. Então você tem dois tipos de cirurgia espiritual e é esse tratamento alternativo. Eu trabalhei muitos anos, muitos anos, com médicos desencarnados, médicos espirituais, que faziam cirurgias espirituais, cirurgias mediúnicas, através de um médium incorporado né? A primeira vez foi a partir de 1985, eu trabalhei com um médico que tinha vivido nos Estados Unidos, o Dr. David. O David operava com duas, dois tipos de faca, uma faca de ponta redonda e uma de ponta ponta fina, né, pontuda. E o Dr. David era uma figura eu trabalhei, acho que uns dois anos. Dois ou três anos eu trabalhei com ele e tinha outros espíritos que estavam fazendo parte da equipe. E ele me treinou para eu ser uma espécie de enfermeiro dele. Me ensinou a trabalhar com um chakras, lábolo da orelha, na palma da mão, na planta do pé, alguns chakras menores para paralisar o sangue, porque aí ele enfiava faca no corpo da pessoa e tirava, e não saía uma gota de sangue. Ficava um risquinho. Alguns dias depois, cadê o risco? O risco sumiu. Mas você via a faca entrar no corpo. Do eu vi fazer isso na barriga, né, nas costas, na coluna, botar a vértebra do lugar, com a faca, enfiando a faca no corpo. E eu ajudava lá, porque eu era o um enfermeiro dele, trabalhei aí acho que uns três anos, mais ou menos, Foi o primeiro médico. né? Vi operar muita gente. Não era no centro espírita. Depois, é, eu trabalhei, ajudei a fundar um no um Centro Ligado à Cura, vontade à Cura, que é o Santuário Luz e Vida, eu fui um dos fundadores aqui em Salvador, e lá no santuário eu trabalhei vários anos, né? Entre comecei, fui o primeiro presidente, depois saí, voltei, saí, voltei, várias vezes, né? e lá no santuário é, é um tratamento né? espiritual, que é um tratamento alternativo, não tem remédio químico, não tem nada disso, o tratamento é todo energético, cirurgia, outra coisa. Então, o tratamento lá passava por uma, um paciente, passava por uma triagem, e aí dependendo do que tivesse, é o passe. Se tivesse uma influência espiritual nociva, vai o passe. Que é um passe diferenciado, voltado para o paciente que está com um problema espiritual, com influência espiritual. Nociva, que pode ser uma obsessão ou não, como a gente já explicou no outro programa, quando falamos desse assunto. Né? Tinha uma outra técnica que lá era de canalização, uma outra de energização, uma trabalha no duplo etérico né? e a outra trabalha no corpo astral. Ou, ou não, acho que no corpo físico, uma no duplo etérico. Corpo astral não. Uma trabalha no corpo físico e a outra trabalha é, no duplo etérico, né? Canalização. Não lembro agora qual das duas é em qual dos corpos. Canalização e energização não estou lembrado agora. Um atendimento individual que tinha lá né? onde um outro espírito, aliás, uma equipe de espíritos, mas tinha um principal, com médico espiritual, né? desencarnado, com técnicas avançadíssimas de, 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 de cirurgia, já fez curso, inclusive, em colônias em outro planeta, ele se afastou durante um ano, ele disse que ia fazer um curso em uma colônia em outro planeta, depois voltou. Então, técnicas assim, avançadas, só para dar um exemplo, o filho de um dos colaboradores, nosso companheiro lá, ele tinha uma perna um pouco mais curta que a outra. desde garotinho. Ele usava uma, uma palmilha no sapato para poder né, pra, pra igualar a altura, né, não ficar com a pisada torta. E foi feita lá uma cirurgia dele, uma cirurgia espiritual. E esse menino, já rapazinho, ficou livre da palmilha, isso era uma coisa física, atestada pelos médicos, ortopedistas, né? Dele. E depois dessa cirurgia igualou, não precisou mais de pavir. Aí foi tanto tratamento lá de tipo, companheiro, de câncer, de AIDS e muitas outras coisas. Durante vários anos, né? É... Tratamento também com ervas nesse atendimento individual, palestras, não são palestras abertas, palestras apenas para os pacientes, voltadas para os pacientes, atração espiritual, porque tinha uma mediúnica, eu era doutrinador na mediúnica, né uma atração espiritual nos casos de influência espiritual nociva, a mediúnica era o mesmo dia do passe, então lá em cima, no outro andar, fazia atração, dava um passe, fazia o desligamento do espírito e puxava ele para baixo para a mediúnica, lá ele incorporava e aí ia, conversava com os espíritos, uma coisa ligada, então era um tratamento multidisciplinar, muito interessante de cura, e a, a, a equipe lá do, do santuário, esse trabalho voltado para a cura, a gente já não um trabalho de cura, um centro de cura, mas na verdade os espíritos lá diziam a cura na verdade é auto -cura. a equipe espiritual nossa ele dizia a cura é auto cura, né? É a alma, o espírito, que se cura e promove a cura dos corpos. Aqueles que participam dos tratamentos, que estão tá fazendo a doação, pássica, papá, papapá. Pá, né? Ou, no caso do passe lá do centro espírita, o Jurei, o reiki. Nós aprendemos lá que é, aqueles que participam dos tratamentos, esses doadores de energia, são coadjuvantes. São auxiliares, são facilitadores, mas não os curadores. Salvo alguns casos excepcionais, Há alguns casos que você pode dizer assim, não, você não foi apenas um facilitador. Você em alguma situação você pode ter salvado a vida de pessoa. Eu tive uma, uma, uma experiência que eu nunca contei assim publicamente. Mas estava lembrando agora, esses dias, né? pensando no assunto, estava lembrando. Porque durante um tempo eu pensei, pensei, ficava naquela na cabeça e nunca quis contar. Eu, há muitos anos atrás, no tempo que eu frequentava ainda um centro espírita, aqui em Salvador, fazia parte de uma reunião mediúnica, e isso era solteiro, tinha 20, 24, por aí, uns 24 anos mais ou menos. E uma noite estava dormindo na casa de uma amiga com uma outra amiga num quarto, minha amiga no quarto dela, né? e no meio da noite, tinha um colchão no chão, dormiu, e no meio da noite essa amiga minha começou a, a passar mal, respirar com dificuldade, não estou conseguindo respirar, eu acordei, né? não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo respirar e tal. E aí, uma taquicardia, taquicardia. O coração disparado, parar De repente, ela parou. E a minha sensação, na época, nos né, meus 24 anos, a minha sensação, ela parou de respirar. Eu botei a mão no peito, o coração. Eu não senti mais o coração batendo. Eu não senti mais o coração batendo. Eu pensei naquele momento, assim eu não deu, O coração parou. Eu cheguei a pensar nisso mas eu não tive pânico, eu não entrei em pânico, eu não me desesperei, eu não corri. Foi a minha reação da hora, né? pela fé que eu tinha. Eu não corri para ela, liga para emergência, chama a ambulância. Não tive essa reação na hora. Eu simplesmente me sentei no lado dela, coloquei a mão no peito, fechei os olhos e me concentrei com muita fé para fazer o coração voltar a bater. Não bati, não fiz massagem cardíaca, não fiz. Foi a minha reação da hora, naquele momento. né? Eu era serenão, zen, muito tranquilo. Não me desesperava por nada. E naquele momento, a minha reação foi botar a mão, orei com muita fé, muita fé. Não recomendo isso para ninguém, não. Eu contando que foi a minha reação naquele momento, naquela época. né? Foi que me veio a cabeça na hora, não me desesperei. Botei a mão, me concentrei, orei, orei e o coração voltou a bater. Né? Pode ter sido uma mera coincidência? Pode. Pode ter sido a energia que fez o coração voltar a bater? Também pode. Certeza absoluta? Eu não tenho, não dá para ter. Né? mas isso é um exemplo é, que aí numa situação dessa, se realmente ela, o coração voltou a, a bater por causa daquela energia que eu coloquei, aí é um processo realmente de cura né? que você está tá promovendo, né? A cura. Porque eu sou médio de, eu sou para curador, né? Trabalhei muito com isso. E a gente quando a gente é, tem, tem fé, tem muita fé, a gente pode fazer maravilhas, realmente, né? Ao, ao longo da, da, minha, da minha trajetória, da minha experiência com esse trabalho de cura, eu fiz coisas não, não como essa, como esse lá do coração. Para mim foi o máximo uma coisa assim, só essa vez, muito excepcional. Agora, coisas pequenas, curas menores, fazer a dor de cabeça passar na hora e outras coisas menores, tal, tá isso aí eu fiz muito. Né? Na época que eu estava com energia muito boa, com muito equilíbrio, e trabalhava com essa coisa de cura. É, qualquer, qualquer um pode fazer. Eu não estou dizendo que, que eu sou melhor, que eu sou bom, que eu posso, não. Qualquer um, qualquer um pode fazer isso desde que tenha o um equilíbrio, uma boa alimentação, tenha fé, muita fé. Fé não é apenas uma crença, não é acreditar que... Vou ver se eu consigo curar. Fé é uma certeza. Fé, você botou a mão, você tem certeza que vai aliviar a dor. E a dor alivia. É diferente de acreditar que poderá acontecer. As maravilhas que Jesus fazia, porque a fé dele... Como ele dizia, se você tiver o fé do tamanho de uma grama de mostarda, você vai dizer aquela montanha, transporta-se daqui para ali e a montanha vai. Claro que isso é um método, né? mas você pode fazer maravilhas se você tiver uma fé como Jesus tinha. Ele fazia realmente coisas fantásticas. Fantásticas. Né? Porque ele era muito evoluído. Outra coisa, é, já estando aqui, uma hora, vou finalizar. Já, já. É preciso que a pessoa doente queira se curar e queira mudar, né? essa doença que vem de dentro, ou mesmo algumas que vem de fora, mas que encontram um o corpo desajustado, em desarmonia, com as defesas do organismo baixa, por causa dos de desequilíbrios internos, de emoções, de sentimentos, de pensamentos, isso pode levar a defesa, a defesa do organismo também a cair, hein? Você gripar mais facilmente isso é uma coisa que eu percebi ao longo da minha vida toda Desde 20 anos eu percebo isso Quando eu não estou bem, quando eu estou mais desequilibrado Estou meio triste, muito estressado mas Eu pego uma gripe, eu pego uma virose Quando eu estou bem, posso levar a taísão Você tem uma gripe e uma virose Se eu estiver bem, tranquilo, sereno é. Nem gripe, nem virose Nada Então não interfere nas defesas do organismo Para mim, na minha vivência E no que eu já ouvi Dos espíritos médicos Interfere muito. A maioria de nossas doenças. A maioria de nossas doenças. Nasce na mente e no coração. Não é o coração A maioria de nossas doenças. Nasce na mente e no coração. A maioria. Né? Então. Temos que cuidar mais da mente e do coração. Para termos saúde. Para não adoecer. Né? Ou reequilibrar. A mente, o coração, para restaurarmos a saúde, para nos curarmos. Porque nisso ninguém pode curar a gente. Vai ter alguém que auxilie. O psicólogo auxilia, o psiquiatra auxilia, o psiquiatra às vezes com a medicação auxilia. Mas a cura é lá dentro. É você que se cura. Você tem que querer se curar. São nossos pensamentos desajustados, nossas emoções desequilibradas e nossos sentimentos adoecidos que mais nos levam ao adoecimento do A maioria das, das, das doenças nasce dentro de nós, na alma, e vai descendo, entre aspas, é descendo, como já disse antes, nos programas, é descendo vibratoriamente, né, e vai desce, nasce na alma, lá no íntimo da alma, no espírito, e vai descendo energeticamente até chegar no corpo físico, que é a chamada somatização. Somatização, soma é o corpo físico, né? Esse desequilíbrio interno, mente e coração, vai provocando adoecimento do corpo espiritual, que passa para o duplo etérico e chega no corpo físico, somatiza, aí vem uma doença física, um câncer, muitas um vezes, nasceu lá dentro da alma e chega no corpo físico com uma doença degenerativa. Isso é uma visão espiritual. Claro que a medicina provavelmente não pensa dessa forma. É? para termos saúde integral já finalizando para termos saúde integral precisamos manter o corpo físico bem alimentado em atividade física regular os pensamentos equilibrados e positivos e ter bons sentimentos sobretudo o amor no coração né? que é o maior dos sentimentos o melhor dos sentimentos a gente está vibrando amor Permanentemente por outros seres com paixão que vem desse amor por todos os seres vivos, como pregava a Buda, né? e amar o próximo a si mesmo, como pregava Jesus Cristo, a gente o adoece muito menos ou não adoece, porque a maior parte das doenças vem de dentro, e muitas que vêm de fora encontram esse, esse trinômio. Corpo do petérico, corpo espiritual, né? já tiver enfraquecido pelo nosso desequilíbrio interno, pensamentos, emoções, sentimentos, o que vem de fora nos afeta, nos atinge, nos adoece. Se estivermos fortalecidos, equilibrados internamente, é muito mais difícil que vem de fora nos afetar, a não ser que haja já uma programação prévia como algumas mensagens que tenho ouvido na internet, né? Já ouvi isso também de espírito amigo, que agora na, na, na pandemia do coronavírus, algumas pessoas estão marcadas para partir, para desencarnar. Eu já ouvi isso de espírito amigo também. E já ouvi outras mensagens dizendo coisas bem semelhantes. Pessoas que já foram previamente combinadas, estão marcadas. Não quer dizer que a pessoa seja desequilibrada, desajustada, nada é energia ruim, nada disso. Tem muita gente boa partindo de Covid pessoa boa 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 parte né era a hora foi previamente combinado estava tá marcado não por ser uma pessoa ruim que vai para um braço, que vai para nada vai subir para os planos vai passar um tempo no hospital vai se curar e vai ficar muito bem porque na verdade ninguém morre né ninguém morre todo mundo volta para o mundo espiritual e Aproveitando aqui o gancho, já terminando aqui a minha fala para passar para ler ali as perguntas, é... o nosso próximo programa é exatamente em cima disso que eu acabei de falar, que é o que acontece com os Espíritos que desencarnam doentes. Né? Terminou aqui falando da pandemia está partindo, doente dificuldade de respirar e tal eu tenho atendido muitos espíritos recém recém desencarnados por causa da pandemia e a semana que vem a gente vai falar disso como eles, muitos deles estão pelo que estão passando como estão sendo encaminhados o nosso próximo programa na quarta-feira o tema vai ser o que acontece com os espíritos que adoecem Desencarnados, tá certo? Então agora eu vou dar uma olhada aqui na, nas perguntas. Deixa eu ir lá pra cima. <risos> Muito lá em cima, mais uma boa noite. Pá, 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 pá. Deixa eu descendo <risos> de universos, as práticas de sábado, sábado é outro dia da Live Extra, por enquanto né, estão é muito, é muito boas, aconselho o pessoal a aparecer ao sábado, eu sempre falo aqui, no né? sábado tem outro conteúdo, mais interior, mais interno né, esse a gente, aqui no programa quarta-feira a gente já tá na, na periferia, lá a gente começou mergulho interior, no sábado à noite, às 8 horas da noite, também aqui. Maria Letícia, o corpo físico precisa dos quatro elementos. Ah, ainda há um quinto elemento, o éter. É, o éter é, é a energia, né? Um outro tipo de energia que a gente está absorvendo. E o duplo que absorve outras energias. O corpo astral absorve outras energias, né? que não é o corpo físico que precisa. Desse eto, dessa outra energia, do prana. Né? Isso são os outros corpos que absorvem essas outras formas de energia mais sutis. É isso. Atividade física ótima para restabelecer as energias. Adri. A Vera Lúcia pensa que a saúde do corpo depende de um conjunto de fatores, como eu falei, né? Alimentação, clima emocional, os outros hábitos de modo geral, como eu falei. Essa é, mata, temos que driblar o estresse que é muito grande nesses dias, né? Mas eu tenho conseguido me manter. Olha, por mais... Que seja um período perigoso, estressante, eu tenho conseguido me manter sereno, sem medo, sem medo, não tenho medo de me contaminar, posso até me contaminar, posso desencarnar, posso, tô sujeito como qualquer outro, né? Não sei se tirei, se partirei, mas eu não tenho medo, né? Tô vivendo não estou saindo, estou me cuidando. Máscara, dia todos os cuidados recomendados pelos pensantes, todos os cuidados. Estou me cuidando. Não saio à toa, saio muito pouco. Né? Meu trabalho está todo sendo dedicado, graças a Deus. Então, eu saio pouco. Mercado, dou uma caminhada na orla e tal. Mas, não estou me estressando. Aliás, eu não sou uma pessoa estressada. Eu sou uma pessoa, com... e, às vezes, fazendo audiência eu lá na minha tranquilidade, eu eu a revista que é no vídeo todo, sou um juiz zen. Os senhores, o, o palco é branco, os advogados, as partes lá brigando, discutindo, e eu ah, observando isso. Eu sou um juiz, hein? Eu já nasci um pouco zen, né? E depois que eu comecei a praticar yoga, com 19 anos, todas as minhas leituras, todos os meus estudos, fui ficando ainda mais zen. Então, um pouco, realmente, me um estresse. Né? Um pouco estresse. Vanessa Andrade, você comeu o que, professor, no astral? Ah, não lembro, não, não lembro o que era exatamente, não, não lembro, sei que eu comi, sentia, mas agora eu não lembro, o sabor, assim. Não... na hora eu sentia, mas hoje dizer era sabor de tal coisa, era doce, salgado, não, não tenho essa lembrança não, mas já comi algumas vezes. Cláudio Mendes, o adoecimento de qualquer dos corpos interfere, perpassa aos demais. Né? Às vezes uma ferida, física, uma ferida física cria cicatriz no corpo astral. E os ataques emocionais ao corpo astral afetam o futuro, os corpos físicos. Então, muitas vezes a gente leva registrado no corpo astral, no corpo espiritual, uma ferida, alguma coisa, uma cicatriz de um tiro. Né? de uma vida, você vai, quando você reencarna, você acaba levando para o corpo físico uma cicatriz semelhante, no mesmo lugar. Tem vários casos assim, gente que pesquisou, casos de reencarnação, que tem uma cicatriz, às vezes tem perna no coração, tá? tem casos realmente assim. Fica no corpo físico e depois passa para um novo corpo. Né? É, é o mesmo corpo espiritual. Né? Então, e, aquela informação fica ali e às vezes passa mesmo. Eu tenho uma fragilidade na coluna, onde eu tive várias crises de coluna, que é onde eu levei dois tiros na vida passada. Lembra do programa que eu falei de regressão às vidas passadas? Os dois tiros na minha última encarnação? Eu tenho uma fragilidade muito grande, eu tenho uma protosão de escala com fragilidade nos lugar exato, onde eu levei os dois tiros na minha O doente é o autor de sua doença, exatamente. Já ler o livro A Doença como o um Caminho? Fantástico! Eu já estudei esse livro, Vi duas vezes, anos atrás. Dei o universo, peguei a Covid dentro de casa. Graças a Deus não tive nada. Graças a Deus. Muita gente teve sem sair de casa. O vírus entra na casa também. O vírus não entra pelo ar, entra nos alimentos que chegam em casa. Por mais que você passe álcool gel, eu higienizo tudo, mas vai dizer é que tirou todos os vírus, destruiu todos os vírus. Não, não. Quase todo mundo já deve ter tido algum contato com ele. Maria Letícia, a competência emocional é uma necessidade, com certeza, com certeza. Letícia. Leonardo Bertorelli, a interação interessante, interessante a relação das emoções com disparar das glândulas reagindo de forma líquida, água, plano astral, emocional, é. o corpo, os corpos estão tão ligados, né? Como exemplo da lágrima, da emoção, da raiva fazer o coração parar e outras coisas a mais. E tem coisas prolongadas, uma mágoa prolongada está envenenando o corpo, os corpos né? demoradamente. isso leva anos carregando aquela mágoa, aquele rancor, até gerar um problema cardíaco, gerar um câncer. Né? Algum mal vai fazer o corpo. Aquela região do corpo que é mais frágil naquela pessoa vai sofrer. Né? Com a parte mais corpo do fundo. A parte mais frágil do corpo vai sofrer. Não tem aquele sambir antigo de cabeça que não tem juízo, o corpo paga? Né? Que nem é bem um juízo, né? mas uma cabeça desajustada, desequilibrada. que Ninguém quer, mas é porque a pessoa não consegue se manter equilibrada. Né? O corpo vai sofrer. As consequências, né? Vai é bem pagar, mas o samba é a cabeça não tem juízo, o corpo paga. Às vezes, a cabeça não tem juízo, o corpo paga, né? Vai tomar droga demais, toma uma overdose, fuma demais, pega um câncer, não toma. Aí a cabeça é que não tinha juízo mesmo, sabendo do mal que ia é fazer, e o corpo vai pagar. E a alma vai pagar mais do que o corpo, né? <risos> Pergunta. <risos> Maria Letícia. Nosso corpo físico é um instrumento revelador da nossa missão aqui na Terra? Às vezes é, às vezes é. Às vezes também é do resgate, né? Cegueira, assurdez e outras coisas mais. Né? Me revela o resgate que você tem que ter. E às vezes é uma, uma limitação física que é para você aprender a superar aquilo, e dar a volta por cima e dar um exemplo de superação para outras pessoas. Quantas pessoas sofreram acidente, perderam uma perna e outras coisas mais e, né, ficaram paraplégicas e deram um exemplo de superação, com um certeza exemplo para outras pessoas. E, às vezes a missão dela foi essa: vem já sabendo, vai sofrer um acidente, vai ficar paraplégico, né, e você vai superar, né. Tudo tem um resgate também, mas é resgate, às vezes eu digo é um resgate de missão. Nem sempre é só resgate e nem sempre é só missão. Às vezes você tem um resgate e missão ao mesmo tempo. Vera Lúcia pergunta, pegando o gancho na pergunta de Maria Letícia, qual a relação da espiritualidade em promover o equilíbrio dos nossos conflitos e mantermos a nossa saúde, é alcançarmos a cura. Né? A gente adoece por questões internas, da mente, né? do coração, pensamentos, emoções, sentimentos. Eu, gosto dessas, eu uso, uso, uso essas três palavras. Pensamentos, emoções, sentimentos. Que é o pensar e o sentir. Né? Se a gente adoece por causa de desajustes, de desequilíbrios dessas coisas internas, nós podemos também nos curar. Como? Reequilibrando os pensamentos equilibrando as emoções, controlando as emoções, melhorando os sentimentos, né? Uma mágoa, um rancor, como é que você cura uma mágoa, um rancor? Vai se curar com perdão. O perdão é libertador. É mais libertador para quem emite o perdão do que para outro que é perdoado, né? Porque quem é que quem é que sofre mais, quem mais se prejudica com o ódio, com a mágoa, com o rancor? Quem está sentindo? Esse sentimento prolongado, de, de longa duração. Né? Então, quem vai ser o maior beneficiado e o primeiro beneficiado com o perdão? Quem perdoa. E a cura, muitas vezes, está no um perdão. Enquanto você não perdoa, você não se cura. Você continua doente. Porque o ódio é adoecedor. A mágoa, o rincor, o ressentimento é adoecedor. Né? São sinônimos. É adoecedor. E como é que você cura? Com perdão. Então tem que haver uma mudança, uma transformação interna, uma reforma íntima, mesmo, uma reforma moral, mudar os sentimentos, padrão de sentimentos, mudar o, o padrão dos pensamentos, ser mais positivo, ser mais otimista, pensar em coisas boas, não pensar em coisas ruins para os outros, não desejar coisas ruins para os outros, estar tá sempre pensando no jeito de ajudar os outros, nunca de atrapalhar a vida dos outros, nunca prejudicar os outros. Se não puder ajudar não atrapalhe, e se puder ajudar, melhor ainda. Né? Então, essas mudanças internas que nós precisamos fazer para poder termos saúde não adoecermos. E, se estivermos adoecidos, com essa transformação íntima, nos curarmos. É assim que nós nos curamos, com a transformação. Uma coisa que eu aprendi muito lá no Santo Largo de Vida, que eu não falei há um mês atrás, lembrei agora, é que a necessidade, a ênfase que os mentores espirituais da casa, que tem psicólogo, que tem médico, a ênfase que ele dá nessa transformação interior. que o processo de cura, como auto-cura, como eles dizem, a cura, na verdade, é uma autocura. Como é que você se auto-cura? Como é que você se cura? Você tem que entender como foi que eu adoeci, por que eu adoeci. Então, vai investigar isso. Meus processos internos, os meus desajustes internos. Como é que eu vou curar isso? Transformando esse desajuste, a reajustando. Reajustar a mente, reajustar o coração. Né? Essa transformação interior, essa mudança interior. Isso é que é a cura. E a cura começa dentro da gente, na alma. E aí vai chegar no dupla pele vai chegar no corpo físico. Muitas pessoas se curam realmente sozinhas pessoas ficam realmente sozinhas de várias doenças. Né? Com essa transformação interior, com a fé, tem gente que realmente se transforma sozinha. Sozinhas. Outras não. Outras precisam do médico, do psicólogo, do psiquiatra. Precisa do apoio. Né? Se a pessoa precisa, tem que ir. Né? O recomendável é que vá, não na parte, da vezes a pessoa tá com alguma ansiedade. Então às vezes você sozinha se resolve, né? mas um problema físico mais sério é bom, e é o médico é bom fazer exames né? ainda que você faça, é, recorra a um tratamento alternativo lá no santuário mesmo nunca ninguém recomendou o santuário de vida nunca ninguém recomendou a deixar de tomar o um remédio que o médico passou, o um remédio psiquiátrico que o psiquiatra passou né? fazer a quimioterapia, radioterapia qual fosse o tratamento médico nunca recomendamos ninguém a parar de tomar dos remédios, nunca e os espíritos sempre diziam, não deixe de tomar nunca disseram, pare de tomar só que no tratamento alternativo, não, nunca fizeram faz um tratamento paralelo às vezes até tem uma limitação maior por conta do, 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 do tratamento químico que está intoxicando muitas vezes o corpo, todo remédio tem efeitos é, colaterais tem efeitos colaterais né? quimioterapia mesmo é uma bomba, acaba com o organismo uma vez eu vi um documentário dizer que 85%, não sei se é verdade, mas um documentário dizia que 85% das pessoas que fazem quimioterapia morrem. Não sei se isso ainda prevalece, ser é totalmente verdadeiro. Mas um documentário médico dizia isso. A maioria morre. Morre por causa do, da própria química, que é uma bomba. Mata as células cancerosas, mas também mata um bocado de células boa. Né? Mas, no tratamento espiritual lá, ninguém diz, não faça não. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Deixa de fazer um tratamento médico, aí, de repente, lá não dá certo o tratamento. E aí? De quem vai a culpa? Ah, eu parei de, de fazer tratamento, porque lá naquela casa disseram para eu não fazer, para eu não tomar o remédio, para eu suspender. Nunca, jamais. Continue fazendo o seu tratamento. Pode fazer um tratamento alternativo paralelo conjunto, né? Mas não abandonar. <risos> Marta Delgada, não sei saber. Você saberia algo sobre seleção de alguns, desencarn... alguns desencarnarem por Covid, não. Quem é que está marcado? Quem é que tem essa lista? Não sei, não. E não iriam passar isso para a gente, né? Então, a lista é essa. Ó, fulano, fulano da sua família, vai. Eles não passam isso para a gente, não. Rodrigo, um outro tema, pessoas que têm poder de cura pelas mãos. É, realmente é um tema muito bom, posso, posso incluir isso. É. Eu tenho feito isso, né? Eu sou médio de cura, trabalho muito com passe, fiz muitos cursos de passe dentro do Centro Espírita. Depois trabalho também de passe um pouco diferenciado lá no Santuário dos Rivida. Passe em espírito incorporado e mediúnica. Hoje eu faço muito isso, já fiz muito e hoje eu faço isso também. Inclusive, os espíritos que desencarnam pela Covid, eu vou falar na próxima semana, e né? eu faço um trabalho de passe dele incorporado, que chega dele, chega no perispírito, no corpo espiritual, no espírito ali recém-desencarnado. Vou falar disso, vou falar disso. É um bom tema assim. Raquel Marcelo, só agora que pude conectar. Boa noite a todos. Ela chegou no final. Depois assista, depois assista. <música> ok. que? O Não sei o que é isso, não. Ajuda muito esse processo de verdade. Que palavra é essa? Não conheço, não. Não sei o que é, não. Não conheço a palavra, não. Chegando agora para não perder Agora, que chegou agora tem que assistir depois. Já chegou no final. Pelo universo, boa noite. Aí já está aqui também, finalizando. Não sei, Marta, essa questão de o que motiva, que levaria a, a, ao desencarne para o Covid, tenho ouvido algumas mensagens de alguns médios na, na, no, no YouTube, de dizer, como eu vejo as coisas, ah, fico curioso para ver, curti o vídeo, aí eu vou ouvir. Coisas assim, às vezes, um pouco diferentes, né? Mas alguns falam. É, eu já ouvi de espírito de corporado dizer né, que há, há uma relação, né, pessoas marcadas para partir mas aqueles que estiverem se, se arriscando demais, desnecessariamente, podem também partir. Né? Aí tem outros que falam, outros espíritos, através de, de outros médios, que falam que pessoas que já tinham programado, combinado, que iriam partir, que iriam desencarnar da Covid, ou seja, já nasceu sabendo que iria partir pela Covid. Agora, aonde está toda a verdade em relação a isso? Não sei. Vi até Valdo Franco num videozinho também ontem, acho que ontem, ou hoje de manhã cedo, falando também uma, é, alguma coisa nesse sentido, né? e até dizendo que não está não, não relacionado com a pessoa ser ruim, ser má, ser desequilibrada, como eu até falei aqui mais cedo, né? Não tem essa relação. Não quer dizer que a pessoa que é boa, equilibrada, está imune. O outro que não está tão bem, tão equilibrado, pode pegar. Não é isso, não. Não é isso não. Tem gente, como eu disse, tem gente muito boa que está partindo de Covid. Assim como tem gente muito mata e muito criminoso aí assaltando todo dia, todo dia assaltando, e não pega a Covid. Então, não é essa relação, não. Agora, o que é exatamente? Não sei. Não sei, não sei. Sou reikiano. Hum, não fez se é Reikiano, não é? no quê? que só posso aplicar em mim mesmo. Durante jejum de 21 dias, apliquei, me revergando no joelho, promovia uma cura. É, você pode também se curar. Lembra que eu contei outro dia, não sei se foi na, no, no sábado, que eu falei do, da minha queda lá, que eu cortei aqui, eu tomei, né? botei o mel de abelha, peguei limão, mel de abelha, depois deitei, me concentrei, fiquei enviando as células para lá para restaurar tudo e hoje não tenho, não sei se foi sábado que eu falei, não tenho nenhuma cicatriz, é um processo mental, você desenvolve a sua mente, o, né, a concentração, você consegue fazer muita coisa interna, que também pode curar muita coisa, agora vai muito do, do poder de concentração, disciplina mental, que a é Raja Yoga, Ajuda muito né, nesse sentido. Nosso tempo acabou. Valeu, 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 valeu. Bom, vamos encerrar. Então, pessoal, valeu, valeu, valeu. Mais um encontro aí, legal. Adorei os comentários, as perguntas. Vocês sempre contribuindo aí para aumentar os nossos conhecimentos. Né? com as provocações, me fazem também é, refletir, lembrar de coisas que às vezes eu não falei na, na, na palestra, na aula, né às vezes alguma coisa que eu esqueci de falar, a pergunta me faz lembrar de detalhes. Então vocês estão me ajudando, vocês são aí meus auxiliares, estão me ajudando sempre. Isso é muito bom, essa interação é muito, muito, muito legal. É muito diferente de quando eu gravava um vídeo, eu sozinho na minha sala, gravava, depois carregava, aquela coisa fria é muito diferente né a emoção de estar vendo aqui os comentários depois de comentar ver a pergunta isso é uma outra coisa eu sinto vocês na minha frente no auditório aqui na minha frente eu vejo vocês aqui no auditório na minha frente então é isso é muito diferente é muito mais motivador dá muito mais ânimo né eu sinto a presença de vocês de vocês me passam muita energia boa então eu agradeço muito a vocês pela presença, por essa essa força, por essa troca, tá certo? Sábado, é, sábado agora eu vou estar tá falando sobre eu vou começar, né? Falando sobre experiências de unicidade com tudo, algumas experiências que eu tive, e algumas experiências bastante interessantes que no sábado a gente está no mergulho interno. Então, vou estar falando de uma Nirvana. Vou estar falando dessas coisas no sábado. E aí, na próxima quarta-feira, é o tema que eu já falei. Tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Boa noite, gente. Até sábado, para quem está acompanhando sábado. Até a próxima quarta, para quem está acompanhando só o programa de quarta-feira. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite. E até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Fique com Deus. Beijo no coração de todos.